0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren, ich freue mich heute auf diese Gäste. Ich begrüße Clemens Helsberg. Der Violinist und ehemalige Vorstand der Wiener Philharmoniker feierte vor kurzem seinen 70. Geburtstag. Mit seinem Buch über den langjährigen Präsidenten des österreichischen Skiverbandes, Peter Schröcksnadel, hat er sich zuletzt intensiv mit der Welt des Sports auseinandergesetzt und dabei Gemeinsamkeiten zur Musik entdeckt. Für die Rapid-Fans war er der Panther von Hütteldorf, für die Italiener er Pantera, Tormann-Legende Michael Konsel. Über 20 Jahre sind seit dem Ende seiner erfolgreichen Karriere vergangen. Der gelernte Bandagist und Orthopädietechniker und heutiger Geschäftsmann feiert heuer seinen 60er. Nina Hartmann hat es vor vielen Jahren vom Laufsteg auf die Kabarettbühne verschlagen. Nun ist die quirlige Tirolerin und Fronatur unter die Hausfrauen gegangen, und zwar in ihrem neuen Kabarettprogramm. Außerdem hat sie ihren ersten eigenen Film produziert. Bettina Ludwig ist Kultur- und Sozialanthropologin. In ihrem Buch »Unserer Zukunft auf der Spur« ergründet sie die Natur des Menschen und kommt zu einem durchaus optimistischen Ausblick. Die 32-jährige Oberösterreicherin selbst lebte für mehrere Monate in der Kalahari-Wüste. Herzlich willkommen. Das ist heute die Runde, Frau Ludwig. Sie haben mit den
1: Schutwasi. Ich glaube, so spricht man Schutwasi. Französisch? -klinge. Nein, eine Klicklautsprache tatsächlich. Ach, Klick genau. Es gibt vier Klicks und einer davon ist wo war das, Sie?
0: Ja, ganz
1: fein. Als eine Jäger- und
0: Sammlerinnen-Gesellschaft in der Galahari-Wüste. Als Vorbereitung haben Sie unter anderem einen
1: Jahr einen Kurs gemacht über steinzeitliche Ausrüstung. Was lernt man bitte da? Hm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen ein Hobby von mir, das mit der steinzeitlichen Ausrüstung. Das fließt aber dann auch ein bisschen in die Forschungen mit rein. Da geht es darum, wie man Leder herstellt, wie man steinzeitliche Werkzeuge, auch teilweise Waffen herstellt, also Pfeil und Bogen zum Beispiel, wie man ein Messer macht mit Birkenpech und äh, Steinklingen, wie man sich Schuhe schnürt oder baut auch aus Leder, also was man draußen essen kann, wie man draußen schlafen kann ohne Ausrüstung. Mhm. Ganz viele kleine Dinge fließen darin. Wie darf man sich das vorstellen? Sie kommen in die Kalahari-Wüste und sagen dann, ich bin die Bediener, hallo, ich bin da. Und ich ich forsche jetzt, jetzt, jetzt da. ein bisschen. <lacht> ja. Wie wurden Sie aufgenommen? Ja. Wie geht es in diesem. Ähm, bei den Schutzkonsisan ist es so, dass da schon Forscher und Forscherinnen vor mir auch natürlich Aha. da waren. Das heißt, man kennt die Situation, wenn jemand kommt ins Feld aber es ist ganz spannend für mich, weil das Interesse an mir ist eigentlich relativ klein. Also ich komme dahin hin, aber mich fragt keiner, äh, und wie wohnst du oder wie es schaut wie ist deine Familie, hast du ein Auto, solche Dinge, das interessiert überhaupt niemanden, weil vor Ort lebt man einfach im Hier und Jetzt und in der eigenen Gesellschaft. Mhm. Wenn ich jetzt... Ähm, auch eine Jägerin wäre, eine Inuit-Jägerin zum Beispiel, dann wäre es spannend, weil dann würde man mich ausfragen, wie jagst du, was sammelst du, welche Tiere jagst ja. du in deinem Umfeld. Das tue ich aber nicht, deswegen bin ich eher uninteressant. Aber dennoch werde ich nett und freundlich aufgenommen. Also ich lebe und schlafe dort an demselben Ort und Platz wie die Menschen und darf wirklich eintauchen in ihre Welt. Was war die größte Herausforderung in diesen Monaten? Ähm, vielleicht diese eine Nacht, in der ich dachte, ein... Löwe ist in der Nähe von meinem Zelt, ganz lautes Brüllen, habe ich neben meinem Zelt gehört. Und ich wurde vorher gebrieft, wenn ein Löwe eines das Geräusch höre, dann soll ich Lärm machen. Also schreien, klatschen, mit meiner Tasse, mit meinem Teller im Zelt Geräusche machen. Das habe ich getan. Da rattert dann das Herz, muss ich zugeben, schon ein bisschen. Irgendwann wurde es draußen wieder ruhiger und ich habe gemerkt, die Aufregung ist weg. Das heißt, ich habe meinen Forschungskollegen gefragt, darf ich das Zelt wieder aufmachen? Und er hat gesagt, ja, komm raus und ich mache auf. Und was ich erfahre ist, hinter meinem Zelt, ich habe es direkt gehört, vorbeitrampeln, war kein Löwe, sondern letztlich ein Elefant. Mhm. Und der Elefant hatte so Angst und der ist so nervös. Wenn die nervös sind, dann machen die magengeräusche mhm. so laute Geräusche wie ein Löwe. Also ich würde sagen, das war eine Situation. Die yeah. Ich dachte mir, sie kamen aus dem Zelt und der Löwe stand da, weil der ja. hat gewartet, bis sie aufwachen. <lacht> 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 Hoffentlich zum nächsten Mal nicht.
0: <lacht> Nina, Leben in der Wildnis wäre das was für dich? Du bist doch so eine wilde Natur, die ja. sozusagen alle eine Grenzgängerin. Ich ja,
2: also ich finde das schon sehr spannend. Also ich, ich war ja einmal in Brasilien, das kann man natürlich überhaupt nicht vergleichen, aber ich bin schon auch so, dass ich das gerne mag, entdecken und vor allem sehen, wie Leute woanders leben und wie die machen. Mhm. Weil ich finde, es gibt ja einfach so viele Lebensmöglichkeiten und das finde ich extrem spannend, da mal einzutauchen und zu schauen. Und ich glaube, wenn man dann tot ist, merkt man, dass man eigentlich gar nicht viel braucht, äh, um glücklich zu sein, oder? Absolut. Also das ist schon, äh, ich finde, das entschleunigt und, und, und bringt dann wieder so den Weitdruck, um was es vielleicht eigentlich geht eigentlich so geht, ja. im Leben.
0: Herr Helsberg, Sie haben in Ihren, in Ihren jungen Jahren, also in den noch jüngeren Jahren, Danke. die Ausbildung zum Jagdkommandosoldaten <lacht> ja, gemacht. Das sind ja die richtig harten Jungs, oder? Was haben Sie da alles äh, absolvieren und erlernen müssen? Naja,
3: wir waren nicht in der Kalahari, aber wir hat schon eine Woche Überlebenstraining in, in den Hamburger Auen, Donauauen hat mir ehrlich gesagt schon gereicht. Ja. Auch wir haben dort uns Schuhe machen müssen und Pfeil und Bogen und solche Sachen. Ja. Aber ich muss sagen, also in die, in die Wüste ziehen und in so einer Gruppe leben. Und was ich vor allem glaube, ist, dass diese Menschen ja, wir, wir glauben ja, wenn wir die Technik einigermaßen im Griff haben, aber was die alles können müssen und zwischen wie viele Arten von Wildkräutern oder was weiß ich, die unterscheiden müssen, und ich ausgesetzt werde, naja gut. Ich weiß, was eine Tollkirsche ist, aber viel mehr dann nicht.
0: Wir haben schon Schwierigkeiten zwischen Bärlauch und Maiglöckchen zu unterscheiden.
3: Da muss man sehr, sehr aufpassen. Ja,
0: da muss man sehr, sehr aufpassen. Michi, kann der Panther mithalten? Was, also war dein größtes, was war dein größtes Abenteuer?
4: Naja, ich, ich schließe mich da an. Also ich war ja auch beim Bundesheer und, und auch sehr viel auf Übungen. Also ich war ja dann sogar in einer Spezialeinheit, warum auch immer war dann Gratmelder und wir waren ununterbrochen in allen ja Und es war schon sehr herausfordernd dort, sehr viele Sümpfe. Und ich bin als Gratmelder, bin doch sehr oft allein unterwegs gewesen mit dem Motorrad, was mir einerseits Spaß gemacht hat, ja. andererseits war das schon nicht ungefährlich. Ja, weil einmal bin ich natürlich von Orientierung keinen Schimmer, bin halt zum nächsten Stützpunkt oder musste zum nächsten Stützpunkt, bin dort versunken in einem Gatschloch hm. oh ja, und das Motorrad war bis zur Sitzbank einmal weg. Oh. Und dann, was, was macht man dann? Ja? Weil da kriegst du dann wirklich ein bisschen Angst und denkst da ja, ein Ansteig in diesen Wintermonaten noch dazu, war es schon sehr kalt. Ja? Und wenn mich dann jemand findet und ich finde nicht mehr zurück, dann, wer weiß, dann was passiert. Aber die, die Panzerleute, die haben, also meine Kompanie, wo ich halt der Melder war, haben, haben sich getarnt und das haben sie halt dementsprechend laut gemacht, was sind was man eigentlich nicht machen soll. <lacht> Aber mir hat es natürlich geholfen. Ich bin diesen cool. Geräuschen nachgegangen mhm. und habe mir zwei Burschen genommen mit Schaufeln und habe gesagt, bitte kommt mit, schaufelt mich mhm. aus. Und, äh, und die haben das dann auch gemacht. Mhm. Ja, ansonsten, ich war auch einmal auf einer Safari, das war ganz was anderes. Ich war eine Woche. Ähm, ich habe aber keine Angst gehabt. Es, es war irgendwie spannend, ja, in dem Zelt zu schlafen. Ähm, Gott, sei Dank, Gott sei Dank haben wir das nicht mitbekommen, was alles für Raubtiere rundherum waren. Ja. Mhm. Aber ich bin da vielleicht, ich gehe da immer sehr ja, furchtlos an solche Sachen heran und ja, vielleicht ist das auch also ein bisschen ein Geheimnis meines ganzen ganze Lebens bis Weg jetzt.
0: Naja, außerdem als Panther hast du ja kein Problem mit dem
4: <lacht> Absolut. Ja. Nehme nehm ich mal an. Ja, ja. Du hast Differenz gesagt,
0: deinen, deinen 60er gefeiert, Michi, und das war ein schmerzvoller Geburtstag im wahrsten Sinne des ja. Wortes, denn der Meniskus ist gerissen. Alles wieder gut?
4: Alles wieder gut, ja. Es ist gut verlaufen, die Operation. Es war... Auch typisch wieder, äh, bevor ich eben mit meiner Familie, jetzt, äh, anlässlich meiner 60er, also bin ich mit der Familie auf Urlaub geflogen und wir machen dann immer so Sprünge ins Meer. Also anlaufen, ja. springen, Schmähparade, ne? da bin ich noch immer bei meinen Söhnen, wenn ich das ordentlich mache, dann gefällt ihnen das. <lacht> Sie haben zwar natürlich die bessere Sprungkraft und sind viel besser in Form, aber ich bemühe mich und habe nicht mehr daran gedacht, dass das Knie <lacht> eh schon was hat. Ne? Nein. Renn voll an, macht diese Parade. Und äh, im Flug merke ich schon, ey, da ist mhm. was gerissen. Ne? Und es war dann nicht mehr, also ich konnte dann nicht mehr auftreten. Nein. Und der Urlaub war dann nur mehr mit Krücken. Ja? Also Geburtstag mit Krücken. Zum 60er werde ich mich immer daran erinnern.
0: Ja, aber wobei du bist ja eh ohnehin schon auch im Laufe deiner Karriere und danach Schmerzen gewohnt. 20 Jahre ist das Karriereende her, ein kurzer Rückblick.
3: Er ja, ist bis jetzt. Der Mann im österreichischen Team, Michael Konso. Und
4: wieder Konso. Ich bin sehr stark bis jetzt.
0: Ja, Eye of the Tiger, eigentlich knapp daneben, denn du bist bekanntlich der Panther geworden. Wer hat dir eigentlich diesen Kosenamen verpasst?
4: Ein, ein Journalist äh, bei einem Auswärtsspiel, ich glaube, gegen Aberdeen war es mhm. im Europacup und äh, einige Paraden, die ihm halt ganz gut gefallen hat und auf einmal war ich der Panther und das mhm. habe ich nicht mehr abgelegt und hat, ist auch meiner Spielweise irgendwo geschuldet gewesen, dieser Spitzname weil das war dann in Italien lustigerweise auch so, obwohl die das nicht wussten. Also ich war irgendwie unerschrocken und Beuteball war für ah, mich ja. immer ganz wichtig. Und so haben mir die, die Fans oder Journalisten eben diesen. Naja, die Bitznamen Bilanz, auf gegeben. die du
0: zurückblickst, kann sich ja sehen lassen. Dreimal Meister und Cupsieger mit Rapid, zweimal im Europacup-Finale mit dem Nationalteam, zweimal bei den WM-Runden und dann natürlich deine große Zeit beim AS Roma in Italien. Herr Helsberg, Sie sind großer rapid fan sogar Kuratoriumsmitglied, was man ja jetzt nicht so ahnen würde. <lacht> äh, welche, welches Match mit Michi Konsel, welche Parade ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was was verbindet Sie so intensiv mit dem Fußball?
3: Naja, erstens mal als Fußballfan, ich sage immer, das ist ein, eine Berufung. Nicht? Man kann ja nicht definieren, warum bin ich jetzt Rabid oder Austria-Anhänger Warum ich nicht anderer Anhänger bin, könnte ich definieren, aber warum ich, ähm, das kann ich nicht so sagen. Ähm, und es war, ich habe ihn, naja, ich. ich kann das nicht aufzählen, wie oft, sowohl im Nationalteam als auch dann in der großen europacup saison 95, 96, alle, alle Heimspiele gesehen, das Finale auch.
0: <lacht> Sie haben uns ein Foto mitgebracht, von einem, mit, mit, mit so Zünftig halt, mit grün-weißem Schal. Ja. Welches Match war das?
3: Das war das Finale, Rapid gegen saint Germain. Und das war, es war eine, wirklich eine Situation, das wäre was, was für ein Schauspiel. Ja. Ach, ja. Wir, sind, wir waren auf einer Tournee, philharmonisch, mhm. und... War, waren in Paris und an diesem Tag waren wir frei und dann bin ich das einzige Mal als Reiseleiter in Erscheinung getreten, habe einen Bus organisiert und dann sind wir nach Brüssel gefahren, 30, ungefähr 30 Typen, ganze Bus voll und äh, wir sind aber nach Brüssel gekommen und die haben natürlich die Wiener und die Pariser Fans kilometerweit getrennt und die Polizisten haben uns auf, und haben uns auf den Pariser, in den Pariser Sektor schicken wollen. Und ich gesagt, nein, das geht nicht, wir sind Wiener. Und dann hat der belgische Polizist hat zu mir gesagt, sprechen Sie Deutsch, sprechen Sie. Und dann habe ich mir das ja. auf Wienerisch erklärt und gesagt, ja, fahrt weiter. Aber da tut es dann auf dem Parkplatz alles mit Grün-Weißen, ja. den Trappieren nicht, das womöglich Wiener Fans dann Echt? den Pariser Bus.
0: <lacht> ne? Sie haben ja auch selber Fußball gespielt, bis Sie sich den Arm gebrochen haben für einen Violinisten fatal.
3: Das war, ja, da war ich erst 13 und da habe ich... Ja. Ja, da, waren Sie schnell... schon
0: mittendrin. da waren Sie schon mittendrin.
3: na das war dann der l den haben wir dann zertrümmert. Ja. Da, war, da war ich schon im Pensionsalter, in der Nähe des ja. Pensionsalters.
0: Sie haben ja auch für Ihr Buch über den Präsidenten des österreichischen Skiverbandes, den früheren Peter Schröcksnadel, sich intensiv mit der Verbindung Sport und Musik auseinandergesetzt. zum, zum, zum Der Figur Schröcksnadel kommen wir noch, aber jetzt noch, um beim Fußball zu bleiben. Da gibt es etwas, eine Sache, die man nicht eingehen will. Nämlich, wenn ein Spieler vor dem Tor steht und meilenweit daneben schießt.
3: Nein. <lacht> daneben. Wahrscheinlich ich er Angst vom ja. Ja. Von daneben, sondern drüber. Weil ja, drüber. Es, gibt gewisse, es gibt gewisse Basics am Instrument, in jeder Lage. Ich sage nichts, wenn, wenn gegnerische Einwirkung ist. Das, das ist ja so ganz klar. Aber Freistehen, dass man dass man nicht von klein auf sozusagen, von klein auf, das heißt, Rückenlage und es da, geht drüber. Ja? Das ist, wie wenn ich irgendeine falsche Bewegung beim Lagenwechsel habe, dann werde ich es nicht, ich es nicht erwischen. Also mhm. wie gesagt, das, das verstehe ich. Gewisse Basics müssen immer
2: gehen. <lacht> immer
0: Wird es nicht geben bei den Philharmonikern, dass sowas, äh, so ein Ausrutscher passieren darf? Das muss sitzen.
3: Ja, das muss sitzen. Ja. Und vor allem er ein guter
0: Trainer. Trainer. Ja, 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 genau. Ne?
3: Aber da muss man mit den, mit den Kindern.
0: Ja, finde ich, Michi, äh, deine Biografie ja. heißt keine Angst vor dem Elfmeter. Für wen ist jetzt diese Situation des Elfmeters tatsächlich schwieriger? Für den Tormann oder, oder für den Spieler? Weil tatsächlich liegt doch mehr Druck beim Spieler. Der naja, Tormann kann nur der Held sein, wenn es ihm gelingt.
4: Für mich war es ganz klar, wie ich da eben zu meinen 50er dieses ja. Buch geschrieben habe. Äh, dass der Titel nur so lauten kann für mich. Jetzt, weil es ist schon so, dass der 11 Meter normalerweise für den Torhüter eine unmögliche Sache ist, den zu halten. Das Tor ist so groß, so hoch. Das sind nur 11 Meter. Jetzt hast du normalerweise, wenn kein Druck da ist, wenn keine Zuschauer da sind, wenn es um nichts geht, hast du keine Chance. Also natürlich ist eine Chance da. Aber die Chancen steigern sich natürlich, wenn der Druck zunimmt. Ja, dann hat natürlich der Schütze die äh, Belastung, weil man geht davon aus, dass der das Stürmer trifft, ja, weil es eben nur elf Meter sind genau. und in den meisten Fällen ist es auch so, aber du hast eine Chance als Torhüter und wenn du dann letztendlich den Elfmeter parierst, dann bist du natürlich der große Held, also du kannst gar nichts verlieren. Ja. Das ist aber auch die einzige Situation, wo du als Torhüter nichts verlieren kannst, sonst ja. bist du eigentlich genau. immer ja. derjenige, der ja. Ja, damit fertig werden muss, wenn er einen Fehler macht. Ja. ja. Beim Elfmeter ist es ganz wurscht, auch wenn du inzwischen die Füße kriegst, wird niemand sagen, du bist jetzt schuld, dass der Elfmeter ja. reingegangen ist. Also das ist schon eine, eine Situation, die schwierig ist für den Torhüter, aber extrem mhm. interessant, vor allem vom Psychologischen her. Ja. Weil, wenn ich es noch kurz erzählen darf, es ja. da gibt Situationen, also es hat Elfmeter gegeben, da habe ich gewusst, den habe ich jetzt. Ja? Mhm. Ich war so drinnen und so fokussiert, dass ich den Ball irgendwie angezogen habe. Ja, durch meine Präsenz-Einstellung. Das ist ein, ein, ein psychologischer Zweikampf mit dem Schützen. Und das war Gott sei Dank fast immer in den entscheidenden Elfmetern. Also, den einen hat man gesehen gegen, gegen Schweden zum Beispiel, gegen den Weltmeister Breme, gegen Kenneth Andersen, gegen Battistut. Also, nur gegen die wirklich großen ist es mir gelungen. Mhm. Ansonsten gab es wiederum Elfmeter, wo ich im Vorhinein schon, ich stehe dort auf der Linie, konzentriere mich und denke mir so irgendwie, na. Das wird nichts. Ja. Und dann gibt's bist du nicht drinnen in dieser Situation. Gibt es so
1: wie Ballspiele in der Kalahari? Wenn irgendwann mal ein Ball von einem Tourist Touristin reinkommt, gibt es Ballspiele, es ist aber es gibt keinen Wettkampf. Aha. Wenn wir da beim Fußball sind, ist es in der Kalahari ganz anders, weil es gibt nicht diese Idee von Wettkampf. Ich habe mich dann in Situationen auch wiedergefunden, wo ich versucht habe zu spielen, mit den Kindern vor allem. Also Spannend ist, wenn man mit Kindern spielen möchte, kommen sofort auch die Erwachsenen dazu, weil das Konzept von Kindheit gibt es nicht. Und wenn jetzt einer was macht, wollen eigentlich immer alle dabei sein. Und wenn man dann spielt und ich hätte dort angefangen, Punkte zu zählen oder zu überlegen, wer hat gewonnen, wer war schneller, besser, hat mehr getroffen, das funktioniert auch nicht, weil den Komparativ gibt es auch sprachlich nicht. Also man könnte jetzt gar nicht ausdrücken, ich war schneller, oder ich bin besser. Das geht grammatikalisch nicht. Ja, eine spannende Welt, es läuft also anders wo wir auf.
0: einiges lernen können. Wir wir dann hören? Nina, du wolltest ja, du bist sehr sportlich, wolltest du ja sogar mal Tennisprofi
2: werden. Ja. Das war die Idee. Woran ist es gescheitert? Ach ja, an, an den Konkurrentinnen. Nein.
4: <lacht> <lacht> Nein,
2: an der Pubertät. Ah, ja. <lacht> es war. Ich habe wirklich von klaren auf immer Tennis, Tennis, Tennis und habe echt viel trainiert und immer mit Burben. Also ich war extrem stark und viel äh, Turniere gespielt und dann schon vom Club sehr gefördert worden. Und dann so mit 13 äh, bin ich halt nur mehr am Tennisplatz gestanden und ja. habe nur mehr trainiert. Turniere äh, im Sommer, wenn die Freundinnen schwimmen gegangen seien oder sich mit Burben getroffen haben oder Eis essen, habe ich da irgendwie nur Turniere gespielt. Und da haben wir irgendwie gedacht, na, also irgendwie ein bisschen Leben wäre schon auch schön. Und dann habe ich das von heute auf morgen. Einfach lassen. Einfach lassen. Ja. Und was geht noch im Dennis? Ja, jetzt bin ich. Das Comeback ist äh, wieder come da. Back. Ja, also <lacht> noch, nicht, vor ja, <lacht> die, <lacht> noch vor genau. Dominik, noch ja. ja. vor Dominik wieder zurück. <lacht> Nein, äh, ich spiele jetzt äh, hobbymäßig und habe sehr viel Spaß dabei. Es hat dann irgendwann der Spaß. Äh, es hat mhm. keinen Spaß mehr gemacht. Yeah. Ich finde, als Kind ist das ganz schwierig so eben. Wettkampf und Tennis ist gerade was was extrem im Kopf passiert und ich war da überhaupt nicht also als Kind da irgendwie rational und mhm. ruhig zu bleiben ich war da so emotional und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich war da, ich habe mich einfach immer mhm. viel zu viel aufgeregt und <lacht> habe geflucht. Und meine Mama hat sich brutal geschämt am <lacht> Platz. Da erinnert mir. sich der da Michel ja. durchaus an einige Mitspieler?
0: Das soll es ja auch einiges gegeben haben. Ja, da? war
4: richtig heftig, ja.
0: <lacht> ja, ja, von Albert Camus stammt der Satz: "Alles, was ich im Leben über Moral gelernt habe, das verdanke ich dem Fußball." Albert Camus war auch Tormann. Er meinte: "Ich begriff sofort, dass der Ball." nie so auf einen Zukunft, wie, wie man es erwartet. Und das war eine Lektion fürs Leben. Ist das ein, ein, ein guter Blick, ähm, eine weitreichende Interpretation? Aber ja. gibt es auch so etwas, was du fürs Leben mitgenommen hast aus dieser sportlichen Karriere, aus diesem symbolträchtigen Spiel auch?
4: Ich, ich glaube, extrem viel. Also aus dem Sport generell kann man sehr viel mitnehmen fürs Leben. Und gerade nach der Karriere, wenn du mit Wirtschaftstreibenden redest und bei meinen Vorträgen komme ich immer wieder drauf, da gibt es so viele Parallelen. Nur ist es im Sport schon so, dass es auch viel, viel ehrlicher ist, mhm. möchte ich sagen, aber auch viel brutaler. Weil entweder gibt es Verletzungen, gibt es eben Fehler, wo du jetzt dann derjenige, der das verantworten muss, also extreme Eigenverantwortung, aber sonst gibt es wirklich sehr viele Parallelen. Und was, was mich da interessiert hat, mir hat genau das Spaß gemacht. Ja. Was sie mhm. gesagt hat, das hat ja gar nicht taugt, ja. das Disziplinieren, nichts anderes machen können. Ich habe auch beides ausprobiert. Ich bin mhm. ja auch kein. Äh, ich, mir hat ja auch Spaß gemacht, fortgehen, nur ja. irgendwann mhm. habe ich mir gedacht, eigentlich macht mir das alles andere viel mehr mhm. Spaß. Ja. Mein Bruder war genau das Gegenteil. Mhm. Der war nur im Zug, der hat nur gelebt, unter Anführungszeichen, weil für mich war ja das auch Leben. Mhm. Und. Ja, beim anderen habe ich Abstriche machen müssen. Ich würde sagen müssen, okay, um 11 Uhr zu meinen Freunden, jetzt muss ich gehen, ja, weil ich am nächsten Tag Training oder Match. Mhm. Und du bist halt dann schon ein bisschen anders, aber genau das... Ein bisschen anders sein hat man dann wieder mhm. extrem viel du Spaß gemacht.
0: Stabst du aus einer Friseurfamilie? Also, das hätte es werden können. Gerade bei Fußballern, sage ich mal, da so hat man da ein großes, ein unendliche <lacht> Möglichkeiten. Ne? Ja, hast du dann Bandagist da. und Orthopädietechniker gelernt, bevor es die Fußballkarriere geworden ist. Mittlerweile bist du Unternehmer, hast mit deiner Frau Tina ein Managementunternehmen aufge aufgebaut. Zum einen seid ihr im Wellness- und Sonderbereich jetzt dann tätig. Aber was ich auch immer noch macht, ist, dass er Fanreisen ähm, in deine Stadt, <lacht> muss man ja fast sagen, nach Rom organisiert, wo du sozusagen bei Davis ja immer noch äh, umjubelter Erbhanthera bist, oder?
4: Ja, äh, ja warum Orthopädietechniker zuerst einmal? Ähm, Friseurgeschäft auf der einen Seite, das ist mein älterer Bruder, der war immer... Besser, stärker, schöner, alles. Er hat auch mich sehr geprägt, ist leider viel zu früh gestorben. Mhm. Also den verdanke ich schon meinem absoluten Ehrgeiz, weil ich wollte immer so sein, wer. Gut, er, er, er hat gesagt sofort, Friseurgeschäft, ja, da geht es ihm super beim Papa. Und mhm. ich natürlich war mehr auf der Schiene zu meinem Großvater, der, der mich auch sehr geprägt hat, den ich sehr aufgeschaut habe. Und der hat, war Injungsmeister der Bandagisten und der hat mich dann... Und da eine Fittiche genommen ja, und habe dann Orthopädie-Techniker gelernt. Das also ist ein Doppelberuf. Und das hat mich schon extrem, war auch extrem spannend und hat mich sehr fasziniert, eben mit äh, sehr vielen behinderten Menschen zusammenzuarbeiten. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war da auch sehr ehrgeizig und, und war einer der jüngsten äh, Prothesenbauer, äh, mhm. äh, der mühelektrische Hände also gesteuerte, muskelgesteuerte Hände angefertigt hat. Und äh, ja, das wäre eigentlich so mein vorgeschriebener Weg gewesen. Und ähm, das ist halt dann alles anders gekommen, Gott sei Dank, weil das war einfach meine Berufung. Ja. Das war einfach das Leben zwischen den Pfosten war mein Leben. Es ja. war einfach maßgeschneidert für mich. Und, und dass das aber dann alles vom von Nobody, ja, von einem Gritzendorfer-Burm eigentlich, dem 18 aufgewachsen ist, ja, im Kirchenpark, dass das dann alles so funktioniert hat, ist, ist wie im Traum eigentlich passiert. Ja. Und, mhm. und dann noch dazu das Rom, das war die Traufgabe. Ja. Das war, kann sich keiner vorstellen, was da abgegangen ist. Hohes Risiko, erzähle ich auch immer wieder. Also wenn du jetzt überlegst, wirtschaftlich denkst, darfst du mit 35 nicht mehr nach Rom gehen, weil in Österreich habe ich immer was aufgebaut, mhm. habe einen Stellenwert gehabt als Teamspieler, als sehr erfolgreicher Teamspieler und habe auch meine Verträge selbst ausverhandelt, habe einen Pension Pensionsvertrag ausverhandelt und dann kommt Rom und ich habe immer auf sowas gewartet, auf so ein, so ein Angebot, dass ich weil mir das am meisten Spaß gemacht, Länderspiele, Champions League Spiele, Europa Cup, wo es um wirklich viel gegangen ist, ja, also wo die anderen alle die größte Angst haben und zu zittern beginnen, das war meins mhm. ja, und dann kommt dieses Angebot. Ich habe gar nicht überlegt, mhm. ja, das Angebot war finanziell wirklich schlecht, obwohl das die beste Liga der Welt war damals ja. und die Gehälter natürlich mal zehn waren. Aber volles Risiko. Aber das wären zwei Jahre gewesen mhm. und die, die, sie haben Österreicher zu diesem Zeitpunkt gar nicht gekannt. Das war die beste Liga der Welt, da haben nur Weltmeister und Europameister gespielt und dann komme ich daher. Ja an der Österreicher im Fußball. Ja.
0: Ja, Internationales das...
4: Stellenwert null. Ja. Also ich habe mit 35 bei null dort begonnen, mhm. aber es hat irgendwie funktioniert, ja. obwohl die Umstände, Hotelleben, ein komplett anderes Leben ja. vom, vom Schlafrhythmus her, von von den auch den Medien, obwohl ich jetzt nicht mehr also schon routiniert war, aber dort hat es sechs Fußballtageszeitungen gegeben und da dreht sich alles um Fußball und du hast auch keinen Freiraum. Ja, das, die Fans, die erdrücken dich manchmal. Aber das wollte ich. Und mhm. irgendwie hat es funktioniert. Es hat dann auch dieses Zusammenspiel zu den Fans funktioniert. Und, und dann war ich sehr stolz darauf, dass ich den Italien zeigen konnte, dass auch ein Österreicher war hm, ja, nicht so bis schlecht. Heute, bis
0: heute dieser Ruf sozusagen auch noch in äh, der Stadt erhalten geblieben ist. Herr Heilsberg, ähm, die oberste Liga, hat der Michi gerade gesagt, äh, ist die oberste Liga in Musik wenn man bei den Philharmonikern lang gespielt wird, hat und, und Vorstand war. Ist es vergleichbar mit Spitzensport?
3: In mancher Hinsicht ist das nicht durchaus. Zu Sport? Ja, bis zu einem gewissen Grad, weil ja, weil es geht auch um rein muskuläre Sachen ja. zum Teil. Also das muss auch ständig äh, trainiert werden und geübt werden und in Schwung gehalten werden. Und dann, es ist schon dieser Punkt mit dem, was du sagst, mit dem ja, trotzdem am Platz bleiben, also in dem Fall weiter üben und üben. Es ist natürlich nicht lustig, wenn die anderen alle weggehen oder auf Party sind. und man man muss aber weiß, man muss so und so viel üben. Mhm. Und, und auch das, wie soll ich sagen, dieses Versuchen, immer versuchen, die Grenzen zu verschieben, nach oben. Okay. Das, das, und glaube, ich, das verbindet uns am meisten. Mhm.
0: Sie haben bis zuletzt eigentlich mit Ihren beiden Söhnen Dominik und Benedikt, die in gewisser Weise in ihrer Fußstapfen getreten sind, auch gemeinsam als Trio Helsberg gespielt. Wie schaut's jetzt aus? Lasst diese Muskelkraft, von der Sie gerade gesprochen oh. haben, dieses ständige Üben und im Training sein, lasst das nach oder könnten Sie als Substitut bei den Philharmonikern täglich einspringen?
3: Unmöglich. Unmöglich, also ich habe vor zwei Jahren habe ich Herzprobleme gehabt und ein paar Eingriffe und jetzt muss ich Tabletten nehmen und da ist die Hand nicht mehr wirklich ruhig und wenn man kein Vertrauen mehr hat in die, in die eigene Muskulatur, dann hat man auch nicht das Selbstvertrauen jetzt aufs Podium zu gehen, das, das ist undenkbar, aber mhm. zum Glück habe ich mir schon vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren geschworen, wenn ich mal in Pension gehe, äh, substituiere ich nicht mehr. Weil das ist dann abgeschlossen, weil man weiß ja nicht, wie man sich entwickelt. Nicht? Ich habe es erlebt bei Kollegen, die ich verehrt habe und die dann älter geworden sind. Es geht nicht, nicht nur ums Spielen, es geht auch ums Hören. Und das merkt man nicht. Und dann lässt auf einmal womöglich das Gehören auch und man merkt es gar nicht mehr, mehr, wie man spielt. Und das habe ich dann nicht notwendig, dass dann... Irgendwann die heute da ne? <lacht> ja, Der hat Sie haben ja,
0: äh, wirklich, das hat sich ja sehr früh abgezeichnet, mit fünf, glaube ich, haben Sie begonnen, Violine zu, äh, zu spielen. Dann kam sehr bald das Klavier dazu, dann auch noch die Orgel. Also eigentlich eine Karriere, nicht unendlich der von Mozart. Also,
3: also, da sprechen wir jetzt wirklich von einem universum ja, Was diese, was diese
0: Lebensphase betrifft, jedenfalls. Der hat doch auch ungefähr in dem Alter. Ja, aber begonnen. der hat schon
3: mit, 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 fünf, also mit viereinhalb begonnen. Er hat mit, mit fünfeinhalb schon die ersten Kompositionen, ja. und die man also wirklich, also die hörbar, wo man schon irgendwas erahnt vom kommenden mhm. Giganten, nicht. Also, das, nein, ich bin. Ich bin, was, was mein ganzes Leben anbelangt, ich bin den großen Genies einfach dafür dankbar, weil die sind für uns Wege gegangen. Da wird ja alles sublimiert in den großen Kunstwerken, ob das jetzt die Pietà ist oder ja. die Zauberflöte oder der Sturm oder, 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 oder ich weiß nicht, die Walküre. Da, da wird etwas Leiden und Freuden aller Menschen werden sublimiert. Und das heißt, diese Genies sind für sind Wege gegangen, die wir nicht gefunden hätten, aber die mhm. sind sie für uns gegangen.
0: Mhm. Zu Ihren Errungenschaften ähm, als Vorstand der Philharmoniker zählt auch das bekannte Sommernachtskonzert in Schönbrunn, das Sie initiiert haben. Ähm, wir blicken kurz rein, ein Ausschnitt aus dem Jahre 2014 und viele Jahre konnte man ja mit Gewissheit wissen, an dem mhm. Tag, an dem das Sommernachtskonzert äh, sein wird, ist es in Wien saukalt. kalt. Ja.
3: Wir bewundern Sie, dass Sie noch klatschen können und die Hände nicht eher verrohren sind. Wie geht es Ihnen, Herr Eschenbach? Ist Ihnen kalt?
1: Nein, nein, mir
3: Ich habe ja auch bewegt. So. Sollen wir noch was spielen?
0: Aber heuer wird es am 16. Juni sein, was, was war Ihre Intention und ist sozusagen, wenn Sie auch auf Ihre lange Karriere schauen, diese, diese Idee, einfach auch die Hemmschwelle gegenüber klassischer Musik ähm, zu senken und Musik, äh, dieses Erlebnis allen zu ermöglichen, ist, ist das geglückt?
3: Ja. Es war da und da hat mich unser, mein langjähriger Partner, Geschäftsführer Dieter Fluri, Schweizer, erster Schweizer bei den Philharmonikern, erster Flötist, mhm. Doktor der Mathematik, Diplomingenieur, Absolvent der ETH, also gigantisch, der hat mich da auch massiv unterstützt. Mhm. Wir haben das als kulturpolitisches Anliegen gesehen. Ich wollte immer einmal im Jahr, soll etwas. es war dann so wie Yin und Yang, zum Neujahrskonzert. Das eine im Winter, das andere im Sommer, das, gut die Temperatur war manchmal <lacht> nicht ganz unterschiedlich. Das eine im Saal, das andere im Freien, das eine sehr teuer, das andere gratis für, mhm. für alle. Und das eine konzentriert auf eine, im Wesentlichen auf eine Komponistendynastie, die Streuße und Lanner, und das andere vom Programm her frei. Und äh, das, also wir haben bei Schönwetter, Wetter haben wir manchmal über 100.000 Menschen so, dort Herr gehabt, geht, ja. und quer durch alle Altersschichten, und das ist schon etwas. Ein und, besonderes
0: Erlebnis. Ja, und
3: auch, dass das so etwas geworden ist, dass das jeder geklappt. Alle glauben dann sozusagen, das ist mein Konzert. Und da, zu Recht alle, die hingehen. Ja, ich bin manchmal, das, das hat nicht passt oder das hat nicht passt. Ich habe immer darauf aufmerksam müssen. Also eigentlich, wir schenken euch das Konzert. Und wir, mhm. wir sind die Veranstalter. Wir tragen mhm. also auch finanzielles Risiko und alles.
0: Super. Michi, seit kurzem haben wir einen neuen Teamchef. Du bist es überraschenderweise nicht geworden. Ähm, äh, bleibt das eine Kränkung, dass du für Ämter und Funktionen eigentlich nie zur Diskussion standst? Kann, kann ein Tormann überhaupt Teamchef werden?
4: Natürlich. Das habe ich jetzt aber nie angestrebt, muss ich ehrlich sagen. Ähm ich habe die Ausbildung gemacht, ich wollte ja zuerst in diese Richtung mhm. gehen, weil du musst dich ja auch für die Zeit danach, nach der Karriere ein bisschen vorbereiten und da war das auch ein Thema und deswegen mhm. habe ich die Sportmanagement Ausbildung gemacht und habe auch die Trainerausbildung begonnen. Mhm. Es ist dann natürlich einiges dazwischen gekommen, weil das in der Zeit war, wo ich dann nach Rom gegangen bin, aber es war jetzt nicht so in mir drinnen, dass ich den Trainerjob anstrebe, okay. ist... weil ich einfach zu fordernd gewesen wäre, habe ich mir mhm. eingebildet, dass ich einfach zu unangenehm zu den äh, Spielern wäre und zu viel verlangen würde. Und das würde aber mich jetzt äh, fertig machen, wenn ich jeden Einzelnen motivieren muss. Ja. Mhm. Und es sind halt teilweise, habe ich das halt äh, mitbekommen, dass so manche Spieler einfach nicht wissen, um was es geht. Ja. Und das hätte mhm. mir einfach zu sehr aufgerieben. Und, und bin dann schon einmal in die Richtung Management gegangen, mhm. auch in meiner aktiven Zeit, schon begonnen damit. Und habe mich damit versucht vorzubereiten auf die Zeit danach.
0: Mhm. Also gut so. Gut, dass es so gekommen ist. Aber sagen wir Kränkung
4: mal so. möchte, ich schon, eins möchte ich schon sagen. Ich hätte schon gerne auch mitgeholfen. Ja. Mhm. Ich habe auch immer Angebote gelegt, warum das dann nicht funktioniert. Aber ich habe auch öfters mit dem Schröcksnadel darüber gesprochen. Ja. Er hält wieder sehr viel von ehemaligen Sportlern, die erfolgreich waren und die aus der Praxis kommen und doch was weitergeben können. Mhm. Aber... Es hat nicht sein sollen und wahrscheinlich war ich einfach zu unangenehm, zu fordernd. Ich weiß es nicht, an mir ist es nicht gelegen. Aha. Also ich äh, hätte schon dem Nationalteam gesagt, okay. Ich bin da. Ich bin da, ich könnte vielleicht in einer Position schon noch helfen.
0: Ja, würde vielleicht noch. Ist, ja. noch. ist nicht auszuschließen. Es nicht gibt auszuschließen.
4: 60 über 60 Trainer, ja 60-jährige, über 60-jährige Trainer,
0: Heilsberg, Sie haben gemeinsam mit dem renommierten Sportjournalisten Josef Metzger ein Buch über Schröcksnadel, über Peter, also Schröcksnadel, der Name steht für alles, ja. so wie Hörbiger, Schröcksnadel. Ja. Okay. <lacht> ähm, was, was verbindet Sie mit ihm, was fasziniert Sie auch an seiner Figur, so wie der Michi ihn gerade erwähnt hat, äh, was verbindet Sie mehr als die Tatsache, dass sein Onkel auch Musiker war, wie Sie mir ja. gesagt haben?
3: Ja, der Onkel war erster Konzertmeister, Josef Schröcksnadel, im Mozarteum. Orchester in Salzburg. Aber uns hat, wir haben uns haben einander gekannt, also anlässlich der 100-Jahr-Feier des ÖSV kennengelernt. Und ich bin auf ihn zugegangen. Ich habe ihm das Angebot gemacht. Also ich würde ein Buch über ihn schreiben wollen. Und er, hat, er war zuerst sehr überrascht und ich gesagt, lies er ein paar Sachen von mir und wenn es dir da gefällt, dann ja. Und dann hat er nach ein paar Wochen zugesagt. Aber ich finde halt, er ist ein Mensch, er polarisiert. Zum Teil auch bewusst, aber sehr viel unbewusst. Er ist ein Tiroler und man kann sich auf das, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, aber man, man kann sich, er ist sehr, sehr gerade. Natürlich ist er auch unglaublich schlau, das darf man auch nicht vergessen. Aber er wird, er, er hat echte Handschlagqualität und dann vor allem für mich ist er ein Archetyp. Also er ist auch jemand, in ihm vereint sich meiner Ansicht nach. Und das ist mir erst beim Schreiben, das habe mir ja nicht vorgenommen. In ihm vereinigen sich Faust, also das mhm. Streben nach dem Absoluten, nach dem Unendlichen, und. Herr hat dem Faust Mephistopheles beigegeben und einer ist ohne den anderen nicht denkbar. Mhm. Und ich finde, es ja, das verkehrt ist Eine sehr sich.
0: feinsinnige, literarische und interessante Zugangsweise auf diese Welt. Eine große Leseempfehlung. Äh, Frau Ludwig, äh, geben Sie uns Einblicke in diese Welt, die uns so fremd scheint und uns doch vielleicht so viel sagen könnte. Äh, Sie haben vorher schon gesagt, äh, es gibt keinen Wettbewerb, ein spannender Gedanke. Mhm. Es gibt weiters keinen Besitz und es gibt auch keine Sprache für Vergangenheit und Zukunft. Das stellt ja unser Zusammenleben
1: und unsere politische Idee von Zusammenleben vollkommen auf den Kopf. Absolut, genau das ist es und genau das ist es auch, was ich versuche mit dem Buch und mit meinen Inhalten den Menschen mitzugeben. Und zwar, dass wir Dinge, die wir für universell oder vielleicht auch naturgegeben teilweise hinnehmen im Hinblick auf unsere Organisationsform, dass es diese aber nicht sind. Also eben es gibt, ich sage mal heute hier im 21. Jahrhundert, also zeitgleich, kulturelle Kontexte, in denen es, hier Besitztum gibt und auf der anderen Seite gibt es das Konzept nicht einmal. Hierarchie gibt es in der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es diese Idee nicht. Da gibt es keinen Anführer, keine Anführerin, die für jemanden anderen entscheidet. Und da gibt es noch andere Beispiele, wie eben Zeit, Kindheit. Es gibt keine Idee von Kindheit. Und ich finde es total hilfreich, sie in ein anderes kulturelles Setting einfach rein, reinfallen zu lassen, versuchen zu verstehen, wie die Welt aber dann dort funktioniert, weil es sind ja Menschen, wie wir hier sitzen, aber die organisieren sich eben anders. Und ich finde, es hilft, durch diesen Vergleich, also zu vergleichen, wie die Systeme funktionieren, hilft uns eigentlich oder zeigt uns, dass da so viel möglich ist. Mhm. Es zeigt uns, dass, wo für, wozu wir fähig sind eigentlich. Also ich versuche immer, nicht darauf einzugehen oder darauf zu fokussieren, wozu wir gemacht sind. Das ist ja auch so eine Idee, So, was ist die Natur des Menschen, wozu sind wir eigentlich da und wozu sind wir gemacht. Ich glaube, das ist eine zu enge, ein zu, zu enger Blickwinkel. Ich finde es spannend, uns zu überlegen, wozu wir fähig sind. Mhm. Und, und da hilft uns der Blick auf Gesellschaften ungemein, weil die eben so völlig anders funktioniert oder ihre Das heißt, da
0: unsere Zukunft auf der Spur ist es vielleicht natürlich auch ihrer Jugend geschuldet. Sie sind ja Anfang 30, aber eben auch ihrer Kompetenz. Eigentlich ein optimistischer Blick. Sie sagen, wir haben
1: die Möglichkeiten, es, es geht, wir, können, wir haben die Wahl, wir haben Entscheidungsmöglichkeiten. Genau, also ich bin auf jeden Fall eine Verfechterin dieses optimistischen Blicks in die Zukunft und ja, das hat sicher auch mit meinem Alter zu tun, weil ich bin aufgewachsen, ähm, eigentlich immer in einem Kontext, egal ob es medial war oder, oder Bekanntenkreis familiär, es ging eigentlich immer darum, wie, wie schwierig es ist auf der Welt. Dinge überrollen uns, es wird, es, Dinge sind schwer, lassen auf den Schultern die Digitalisierung, der Klimawandel, also viele politische Themen. Sehr, sehr viele Dinge sind schwer, kompliziert, schwierig zu lösen. Und ich möchte das nicht sozusagen absprechen. Also ich mache jetzt nicht meine Augen zu vor Dingen, die da sind. Ja. Gleichzeitig glaube ich, ist es ganz wichtig, dennoch positiv in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, okay, Dinge sind da, wie gehen wir damit um? Mhm.
0: Nina, hast du auch, es ist gerade in düsteren Zeiten so ein, so ein wichtiger Henkel, das, das zu machen. Du machst das auf sehr individueller Ebene, habe ich gehört. Du schreibst ein
2: Dankbarkeitstagebuch Ja. Das, das hilft dir, das gibt dir ja auch die Stütze. Ja. Gut. Also, Leben zu man, man kann sich, glaube ich, immer entscheiden, äh, wo will man den Fokus hinlegen im Leben. Also natürlich, es gibt äh, allgemeine Sachen, die man so jetzt nicht beeinflussen kann, die schlimm sein. Aber ich finde, man kann schon selber immer entscheiden, Will ich jetzt das Negative sehen in meinem Leben oder das Positive? Will ich die Chancen sehen, die Möglichkeiten oder, also auf was konzentriere ich mich? Und ich glaube, das ist schon eine Entscheidung. Und also, wo ich eben angefangen habe, das Tagebuch zu schreiben, hat mir das total geholfen, weil man kann sich wirklich schulen darin, wirklich so sich jeden Tag zu überlegen, hey, was, was finde ich heute super? Für was bin ich jetzt dankbar? Was, was läuft gut? Oder, und auch wenn wirklich Tage dabei sind, wo es wirklich, wo man sich denkt, um Gottes Willen schlimmer kann es nicht mehr werden. Man findet immer irgendwas, wo man sagt mal ja, schau und ich glaube, das ist extrem wichtig, der Mensch braucht Hoffnung und 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 ich glaube schon das also weil prinzipiell glaube ich das Gehirn merkt sich einmal viel lieber negative Sachen, man muss sich selber so ein bisschen in die andere Richtung bringen und da ist das absolut hilfreich. Also
0: dem Gehirn auch Futter und Nahrung geben. Ja. Sie sind sehr sprachbegabt, sie sprechen Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, aber die sie? Ja, spreche eines. Sie <lacht> haben es schon gesagt sagen. eine -Sprache, Haben Sie, hat man als durchschnittlicher Österreicher oder hatten Sie die Chance, diese
1: Sprache zu erlernen? Ja, man wird ein bisschen dazu gezwungen natürlich vor Ort im Feld, ja. wenn man versucht, sie irgendwie zu verständigen mit den Menschen, natürlich hauptsächlich mit Hand und Fuß. Aber es gibt Dinge, die lernt man dann relativ schnell. Mein erster Satz war zum Beispiel also "mi ich qua nicht". Rauche, Shoro, äh, ist Tabak. Mhm. Das ist ein Satz, der von Tag 1 ganz, ganz wichtig gewesen weil Rauchen ist ähm, eine Tätigkeit, die omnipräsent ist. Jeder raucht, also von Kindern zu Erwachsenen und immer. Und Tabak ist so ein wichtiges Gut. Und man wird immer gefragt, hast du Tabak? Mhm. Und dadurch, dass diese Community ähm, ein System lebt, das wir in der Wissenschaft Demand-Sharing nennen. Das heißt, Demand, wenn ich gefragt werde, nach etwas muss ich teilen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hast du noch ein bisschen Tabak für mich, dann kann ich also nicht Nein sagen, wenn ich es habe, sondern muss teilen. Mhm. Und ich hatte aber halt ein bisschen Tabak so als Gastgeschenk mit. Wenn der aber aus ist, musste ich irgendwas sagen. Und ich wusste nicht, was heißt, ich habe keinen Tabak. Deswegen habe ich einfach gesagt, mhm. ich rauche nicht. Das was macht. haben Sie sonst als Gasgeschenke mitgebracht? Mit Sachertorte wird man ja dort nicht weiterkommen, oder? Das, das wäre spannend. <lacht> äh, mein einziges Gasgeschenk war eigentlich der Tabak. Man versucht jetzt auch nicht unendlich viele Gegenstände in die Community zu bringen. Aber wir haben immer Lebensmittel dabei. Also wir ernähren uns selbst und dann auch die, mit, die Community mit. Weil Jagen und Sammeln ist eine Strategie, die bringt Lebensmittel rein. Aber... Jetzt auch nicht immer in Hülle und Fülle. Also es gibt Tage, da essen die Menschen nichts und haben Hunger. Sie wissen aber, sie werden wieder was sammeln in zwei Tagen oder jagen. Aber es ist vor Ort so, dass man nichts hortet. Also man sammelt Dinge nicht an. Das heißt, wenn ein Tier erlegt wird, dann wird das Fleisch auch direkt verwertet und gegessen. Mhm. Ein direkter Kreislauf. Und wir haben deswegen auch Essen mit, weil wir natürlich den Leuten nicht da auf der Tasche sitzen wollen. Ja. Und alle freuen sich, wenn wir uns... Gibt es Handys? Gibt es Kommunikation? Gibt ähm, es Fernsehen? Gibt es mm -hmm. Werbung? Es gibt keinen Strom,
3: in dem <lacht> Sinne erübrigt,
1: das ist eigentlich alles. Mm -hmm. Es gibt auch äh, keine Infrastruktur, jetzt direkt bei der Community, bei diesen 5, 5, äh, 65 Personen, mit denen ich arbeite, keine Straßen, äh, wenig Autos, nur so Dirt-Roads. Aber es gibt teilweise Handys, die kommen rein über BesucherInnen und dann haben einzelne Individuen haben halt Handys. Aber was damit passiert ist meistens, dass man eher so die alten Snake-Spiele spielt oder die alten Handyspiele, weil telefonieren nicht wirklich, wen würde man anrufen. Ja. Es gibt dann teilweise Menschen in ein, zwei Gruppen weiter, also 30 Kilometer entfernt, da hat vielleicht auch jemand ein Handy. Was aber passiert, und das ist wirklich real so, der Empfang ist natürlich sehr, sehr schlecht mhm. in der offenen Kalahari-Wüste. Das heißt, man klettert irgendwie auf Bäume und hält dann das Handy mhm. irgendwie so in der Höhe, versucht jemanden zu erreichen. Ja, aber man ist
0: erstaunt. Dass man ich bin jetzt es. bei
1: weitem nicht so weit
0: herumgekommen wie Sie und in so exotische äh, Gegenden, aber hab, so wie viele andere schon gemerkt, dass man kann am letzten Ende der Welt sein. Ja. Es gibt Handys,
1: es gibt meistens Kinder, die Fußball spielen, es gibt auch McDonalds und es gibt Coca-Cola. Coca <lacht> es gäbe Handys vielleicht sogar mehr, es gibt auch Coca-Cola. Cola vor Ort, spannenderweise. Dann, manche trinken das oder, oder kaufen auch Dinge ein, aber der, der spannende Punkt für mich ist, dass vor Ort Dinge eigentlich nur verwendet werden, wenn sie eine Relevanz haben. Und Handys haben halt einfach keine Relevanz in ja. dem Kontext. Deswegen sind auch mein ein Laptop oder Kamera überhaupt nicht interessant für die Menschen, ja. weil es ihnen nichts bringt. Jäger- und Sammlerinnen-Gemeinschaft: die Männer gehen auf die Jagd, die Frauen sammeln. Wo, wo, haben, wo durften sie mit tun? Genau, die, also die Männer, die Männer jagen, aber die sammeln auch. Männer und Frauen sammeln und die Männer jagen. Und ich habe meinen Fokus liegt, darum geht es auch im Buch zu einem gewissen Grad, auf das Spurenlesen, Animal Tracking. Und deswegen bin ich immer bei der Jagd dabei und arbeite also so eng mit den Männern zusammen. Frauen jagen nicht. Da gibt es aber eine große Forschungslücke und da werde ich in Zukunft auch reingehen, weil Frauen sind genauso Spurenleserinnen. Spurenlesen braucht man nämlich jetzt nicht nur, um zu jagen, sondern um sich zu orientieren, zu navigieren und um auch Gefahren abzuschätzen in der Kalahari. Das heißt, Frauen sind ganz genauso Spurenleserinnen. Es gibt nur leider keine dokumentierten Studien darüber. Aber das ist ein offenes Feld für die Zukunft sozusagen. Mhm. Das heißt, das Spurenlesen, und das ist ja auch im Buch ganz zentral,
0: ist so eine wichtige Metapher eigentlich auch für unser ja, neues
1: Menschenbild, das Sie eigentlich zeichnen wollen, das wir brauchen. Was sind da, wie könnte das ausschauen? Ich sage immer, wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob es diese Natur des Menschen eigentlich wirklich gibt, weil die wird oft gesucht, auch in der Wissenschaft und aus meiner Sicht gibt es die eigentlich nicht. Wir brauchen nicht eine Natur des Menschen suchen, sondern wir müssen versuchen eben herauszufinden, wozu wir imstande sind. Und ich glaube, was zentral ist, ist, dass wir kulturfähige Wesen sind und aus verschiedensten Settings verschiedene Dinge machen können und verschiedene ähm, Organisationsformen mhm. herausbringen können. Und das ist ein Faktor, der, glaube ich, ganz wichtig mhm. ist, wenn wir in die Zukunft blicken und sagen, wir blicken neu auf den Menschen und zwar auf Aber seine Fähigkeiten. wenn man dann wieder die täglichen Nachrichten auftreten muss man dann nicht wiederum daran zweifeln, ob wir Kulturwesen sind? Ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, den Nina jetzt gesagt hat, es kommt auch darauf an, worauf man fokussiert. Es wird nicht immer alles gezeigt, was der Mensch so tut. Das ist eine eigene Fokussache und auch ja, der, eigene, der eigene Weg, den man geht, worauf man fokussiert und worauf man nicht fokussiert. Und deswegen vielleicht auch eben genau ein neues Menschenbild. Wir müssen uns überlegen, ob der Mensch wirklich so nur dazu da ist, um negative Dinge zu tun, um Dinge ähm, in falsche Richtungen zu drängen. Das ist nämlich, glaube ich, nicht so. Es gibt auch mittlerweile viele Studien dazu. Also da ist ein bisschen die Perspektive. Mhm. Also so wie der Bundespräsident erweitern. mal gesagt hat, wir sind nicht so. <lacht> sie wollen wieder hin, aber dann, wenn Ihre jetzt, glaube ich, neun Monate alte Tochter größer ist. Genau, die muss noch ein bisschen wachsen, um Kalahari fit zu werden, aber sie tut ihr Bestes auf jeden Fall. Ah ja, sehr gut. Also kriegst du schon die Steinzeitschule, oder wie?
2: Ja. <lacht> schnitzt schon die Messer. Schnitzt schon und
0: hat Lederschutz. Um. Lina, wenn du an deine Zeit in Brasilien, auf das Abenteuer Südamerika
2: zurückdenkst, was hast du da mitgenommen für dich an? an Oh, Also was ich dann oder ist das ganz hab, schnell weg alles? Na, na also ich muss sagen ich sehr von so Reisen extrem mhm. lang. Also mhm. was ich zum Beispiel als erstes dann habe ich habe mein Handy in Wien lassen und meinen Schlüssel. Ich bin wirklich ohne Handy gefahren. Und das war allein das Erlebnis, ja. äh, schon von meiner Wohnung zum Flughafen. Und ich bin mit der Freundin gefahren und gesagt, was tue ich, wenn ich die jetzt nicht finde am Flug, aber ja. Wir können uns ja nicht schreiben. Und natürlich haben wir uns gefunden, weil man weiß ja, vor wo, wo, wo welchem Gate der Flug geht und so. Und wir sind dann wirklich ohne Handy äh, dorthin und waren auch in Brasilien, in dem Dorf, die einzigen, die kein Handy gehabt haben. Also die ganzen <lacht> Brasilianer haben uns alle verflucht. So. Man, man kann, erreicht euch nicht und so. Und ich ja, man muss uns halt treffen am Hauptplatz und ausmachen und und das war total schön weil man ist halt immer gewohnt erreichbar zu sein irgendwas zu posten was zu googeln und das war einfach schön dass das alles wegfällt. ich habe auch dort portugiesisch gelernt mit wirklich einem, einem Wörterbuch habe ich mitgehabt und einem Notizblock und haben so wirklich die Wörter ausgeschrieben nichts gegoogelt und so war das irgendwie viel ja, haptischer. haptischer mhm. Ja. Mhm. Und es war so sehr im Jetzt. Und auch, ich muss sagen, wir haben da in so einem kleinen Dorf gewohnt und auch einfach zu, so einzutauchen in diese Welt, wie die Leute dort in diesem Dorf leben. Am Anfang halt so die ersten paar Wochen ist alles toll und super, hollerer Urlaub. Und dann so nach so sechs, sieben Wochen sagen die Leute dann so ein bisschen mehr, wie es wirklich dort ist. Mhm. Und dann kriegst du halt mit, okay, die haben fast keine Schulbildung, medizinische Versorgung ist schlecht. Also man kriegt dann so viel mehr mit, wie gefährlich es ist, wie die Leute damit leben, dass einfach mhm. völlig jeden Tag jemand ermordet werden könnte, theoretisch. Mhm. Also das sind so ganz andere Themen und ich finde es irgendwie ganz schön, weil ich tauche dann da so ein und bin dann so 100% dort und versuche es dann auch so zu machen wie die Leute. Und das ist irgendwie ganz eine mhm. schöne... Ja, einmal wirklich ein anderes Abenteuer. Der Michi Konsl war lang der schönste
0: Fußballer. Und du hast äh, lange Zeit äh, gehört, wenn du dich bei Schauspielschulen beworben hast, Modeln sie. Ja. <lacht> Warst du zu schön für diese Welt? Ach,
2: oder nein, zu groß oder beides? Ja, also es ist leider Gottes so, dass ja Menschen immer in Schubladen denken. Mhm. Und äh, natürlich bei so einem Vorsprechen, wo sich tausend Leute bewerben bei Schauspielschule, wird natürlich innerhalb von Sekunden wird man irgendwie einig steckt in die Schublade. Und bei mir war es halt immer, ja, ja, na Model. Ja, und hat, es hat dort niemand interessiert, was ich da vorsprich, was ich eigentlich mache, sondern es war einfach klar, nein, ähm, geht nicht. Also jetzt im deutschsprachigen Raum, vielleicht wäre es in Amerika irgendwie anders gewesen, aber das war halt immer das, was ich so ein bisschen gehört habe. Aber ich glaube, jeder hat halt damit zu kämpfen. Der andere, weiß ich nicht, äh, hat, der ist dick, und hast immer, ja, aber du bist immer nur der Dicke, oder, also jeder muss halt mit irgendeinem Vorurteil. Kämpfen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt und trotzdem weitermacht. Und Gott sei Dank habe ich ja dann doch den Weg gefunden. Hast du gefunden, sowohl ja. im
0: Schauspiel, oder mittlerweile in, in, in Soko, Kitzbühel und im Tatort, und so überall kleinere Rollen schon hattest, aber eben auf der Bühne als Kabarettistin. Ähm, du bist vieles, du bist alles, du bist äh, Filmproduzentin, darüber reden wir gleich jetzt noch. Du bist Kabarettistin, du bist Schauspielerin, du bist Unternehmerin letztendlich. Und wenn dir das alles reicht, dann schmeißt du es hin und willst endlich, Endlich
2: nur Hausfrau sein. Ja, <lacht> das wäre so schön manchmal zu sagen, so es reicht, leckt es mich jetzt, ich bin nur mehr das. Ja, das, mein neues Programm eben ist so entstanden oder halt äh, der Titel Endlich Hausfrau, weil man sich natürlich manchmal denkt, na es, es sind so viele Sachen, die man entscheiden muss, was man machen muss. Es wäre so schön, wenn man einfach einmal nur das machen könnte, natürlich der Laie, also ich, ich, bin ja, ich weiß ja, was Hausfrauen leisten und um Gottes Willen, also die seien ja wirklich für mich eigentlich die größten Manager, weil die wirklich das breiteste Feld abdecken an, an, an Themengebieten. Aber natürlich braucht man einen Titel, der polarisiert und das war dann schon... Ganz gut. Und natürlich auch meine Mama. Also die größte Sorge von meiner Mama ist, dass aus mir mal endlich eine Hausfrau wird. Also ah, das ja. ist so. Mit dem muss ich immer kämpfen, wenn ich nach Tirol komme. Das ist immer das Thema. Da geht es nicht um, wenn hast Premiere, was hast du geschrieben. na mein Gott, Raum, endlich auf. Und wenn schaffst du das endlich? Ja. Ja. Wir schauen
0: ganz kurz rein
2: ins Programm, denn der, der passt, der Ausschnitt. Apropos sauber, äh, wo ich wirklich sofort anfange zum putzen, wie eine Irre, also wo ich echt alles gebe, ist immer dann, wenn meine Mama auf Besuch kommt. <lacht> Nein, da gebe ich alles. Da, da fange ich drei Tage davor schon. Da sauge ich, da wische ich, da gehe in die Ecken mit der Lupe, ja, mit den Wattestabeln, in die Steckdosen rein. <lacht> Na da wird die ganze Wohnung general saniert, bis alles picobello ist. Und nachher kommt meine Mama, geht in die Wohnung eine, schaut, Aufrahmen hat es schon können. <lacht> Ja, ja, der Begriff von
0: Ordnung, vor allem in der Familie, ist sehr ja. speziell. Aber haben Sie Hausmannqualitäten Herr Hilsberg? Ich habe mal... Jetzt überlegen Sie, was Sie sagen. Das könnte wer zuschauen.
3: Der Subin Veta, mit dem ich mein erstes Konzert und mein letztes Konzert gespielt habe, der hat einmal gesagt, weil da habe ich einmal vor Weihnachten, meine Frau auf da habe ich die Küche übernommen. Es gab Stäbchen und das Ganze hat geendet mit einem Einsatz der städtischen Feuerwehr.
0: Ah ja, gut, das ist, Wir brauchen nicht weitersprechen, wir können, Damit, die Frage ist beantwortet. beantwortet. Und der
3: Meter sie ist die beste Köchin von Wien und was macht er? Er zündet ihr die Küche an.
0: <lacht> gibt es äh, bei den Schutzschwarzi, äh, sind diese Tätigkeiten im
1: Haushalt im weitesten Sinne äh, Frauenangelegenheit?
4: Ein
1: Haushalt in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht, es gibt keine Häuser. Man schläft outdoor und lebt auch draußen. Wirklich äh, die das ganze Leben lang eigentlich. Man schläft ohne Überdachung. Das heißt, in dem Sinne gibt es auch keine Wände oder nichts. Es gibt auch sehr wenig Gegenstände, es gibt nichts zum Abstauben, Steckdosen. Mit Man, muss nix nix putzen, sozusagen. Man muss nichts putzen, sozusagen. Auf in die eigentlich. Kalahari. Mhm. Ja? <lacht> ja, genau. ähm, es, es gibt Tätigkeiten wie das Feuerholz kochen? sammeln, kochen? kochen, machen beide. Ja? Spannenderweise war ich mit, den, mit drei Jägern einmal für ein paar Tage auf einem Jagdtrip unterwegs, in der offenen Kalahari, weg von den Familien. Und da habe ich auch gefragt, um wie, also habe mir das angeschaut, wie läuft das jetzt ab, wer kocht und wie geht das? Und sie haben mir dann ausgelacht und gesagt, ja, ja, wir haben gehört, dass ähm, die Black People, also die nicht indigene Bevölkerung Namibias, so nennen sie die Black People, ähm, dass die, dass da anscheinend nur die Frauen kochen. Das finde ich immer ganz komisch und mussten da lauthals lachen drüber. Also es kochen alle und jeder bringt sich ein. Sehr gut. Äh, Nina, du hast
0: überall das hinaus und neben, deiner Kabarett, äh, neben deinem Kabarettprogramm jetzt einen ersten eigenen Film produziert, gemeinsam mit dem Autor Gregor Barzal-Korak, äh, deinen kabarett Match You If You Can, daraus einen Kinofilm gemacht, der hoffentlich dann im Herbst auch in die ja. Kinos kommt. Fertig ist er schon. Äh, kurzer Plot, ganz einfach erklärt und wer das Kabarettprogramm gesehen hat, weiß es, es geht um Tinder-Dates. Genau, ähm,
2: ein Tinder-Date eigentlich. Das erste ja. Tinder-Date. Es, um, es geht darum, dass zwei sich auf Tinder anmelden, ein Mann und eine Frau, und beide beim Profil Fotoglogen haben mhm. und sich deshalb in also der also Wahrnehmung erkennen. Gegriffen. Genau, also wie es ja ist, auf Tinder meistens, die Fotos seien geschönt oder nicht, oder irgendwie liegt. Witzigerweise, Männer liegen meistens beim Alter. Habe ich jetzt echt schon ein paar Mal erlebt. Die schreiben, sie sind 33 und dabei sagen sie, übrigens, ich bin 40. Also interessant, dass die Männer irgendwie, ja und bei der Größe wird auch sehr gern gelogen, also das machen sich größer, kommt dann und wenn sie dann nie treffen, seien sie dann um Gottes Willen. Das glaube <lacht> ich, glaub oder ich so. 84 Eins 83, oder so, 83, 83 ja, genau, ja. ja. Okay. Genau und eben und den Film also eben das ursprünglich Theaterstück, Menschen, Me die wir kennen und ich habe dann eben ein Drehbuch draus geschrieben und das haben wir dann eigentlich im, im Lockdown äh, im Oktober 20 haben wir das dann wirklich äh, ich, ja und das war wirklich unglaublich und ich kann selber gar nicht fassen, dass wir das echt geschafft haben. Hast du selbst recherchiert dafür? Ja, also ich mich wirklich auf Tinder angemeldet damals und habe das äh, wirklich, weil man muss ja wissen über was man schreibt, man muss ja eintauchen und äh, äh, es ist wirklich irre. Also ich immer gedacht, unglaublich diese Art äh, zu daten, äh, wirklich ein Zeichen der Zeit, dazu äh, wischen innerhalb von Sekunden links und rechts, über sein oder nicht sein zu entscheiden. Ähm, und habe dann, also mein erstes Date war im einer, der wirklich. Äh, ich hat, der ist schon ja mit der 84 und dann beim Treffen ist er mal gerade bis zum Bauchnabel gegangen. Also es war dann wirklich, und es war ihm so unangenehm und ich habe die ganze Zeit nur versucht, ihn irgendwie, äh, zu halten, ja, zu so drin, rein. es ist nicht so schlimm und, <lacht> und ich trinke mal ein Bier. Es geht, weil, ich wollte ja eigentlich nur wissen, wie fühlt sich das dann an, ja. wenn man dann wen trifft, mhm. gell, mit dem man nur schreibt ja. und äh, ja, also es ist schon sehr spannend. Mhm. Und wen getroffen fürs Leben? Auf Zinder nicht. Ne? <lacht> das
0: lassen wir es einfach so stehen. Frau Ludwig, vielleicht abschließend noch ganz kurz. Wie kommen die Menschen in der
1: Kalahari zusammen? Analog? Wird das entschieden? Verliebt man sich? Analog und genau, man verliebt sich. Analog und man verliebt sich. Es sind Zweierbeziehungen, Monogame, Familien. Und es ist, genau, ist wenn man sich entliebt hat, dann trennt man sich halt wieder. Aha. So wie und man da, das kennt. Ja, Sie sagen, das ist jetzt so unkompliziert. Das stelle ich mir auch in der Kalahari äh, kompliziert vor. <lacht> Ich glaube, es ist eher, es ist unkomplizierter in der Kalahari, glaube ich, als hier. Es, man trennt sich, man kann auch die Gruppen wechseln, in denen man lebt. Also man lebt jetzt in einer Gruppe mit 65 Personen. Wenn man sich trennt, kann man auch in eine andere Gruppe und gehört ja. automatisch dazu, wieder also das ein gesamtes, größeres Gefüge so dramatisch ist es gar nicht, das passiert. Die Menschen gehen damit um und wissen, das ist der, der Flow des Lebens. Ja. Gibt es mhm.
2: Homosexualität? Das ja. würde mich jetzt interessieren.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, soweit so ich weiß nicht, aber da müsste man noch einmal ganz genau nachforschen, wie das in anderen Jägersammlergruppen ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, danke. Spannende Einblicke in spannende Leben. Ich danke sehr herzlich meinen ja. Gästen von heute. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal dabei sind. Das ist aber dann in zwei Wochen, denn nächste Woche ist am Donnerstag Feiertag, da pausieren wir und am 2. Juni sind wir wieder da mit interessanten Gästen. Danke für heute, gute Nacht, auf Wiederschauen.